0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Anekdotensammlung Teil 2 Pasteur und das perfekte Bier die Entdeckung des französischen Wissenschaftlers Louis Pasteur, dass bei der Alkoholgärung Mikroorganismen mitwirken, war von großer Bedeutung für die Brauindustrie. Als man im Laboratorium Versuche anstellte, probierte einer seiner Mitarbeiter das selbst hergestellte Bier und sagte, jetzt ist es perfekt. Pasteur, der kein Bier mochte, ließ einige Tropfen auf einen Objektträger fallen und betrachtete sie unter dem Mikroskop. Dann erklärte er nach sorgfältiger Beobachtung, ja, sie haben recht. Es ist wirklich perfekt. Charles Darwin und heiraten Aus dem Nachlass des britischen Naturforschers Charles Darwin ist eine Liste erhalten, auf der er sich Gedanken zum Thema heiraten gemacht hatte. Auf dem Blatt befinden sich zwei Spalten, in denen Gründe notiert worden waren, die für und gegen das Heiraten sprachen. Unter der Überschrift heiraten stand ständige Gesellschaft und ein Freund im Alter und auf jeden Fall besser als ein Hund. Unter Nicht-Heiraten stand weniger Geld für Bücher und schreckliche Zeitvergeudung. Die positiven Überlegungen überwogen jedoch, Darwin heiratete 1839 Emma Wedgwood. Die Frau Geheimrätin und das WC. Die Frau Geheimrätin wünschte ihren Sommeraufenthalt in der Nähe des Fürstenwaldes zu nehmen. Da sie weiß, dass der Andrang sehr groß ist, fährt sie schon vor der Saison hin, sich ein Zimmer nach ihrem Geschmack auszusuchen. Durch den Dorfschulzen geleitet findet sie auch ein Zimmer. Sie mietet es für die kommende Saison und fährt wieder zurück. Zu Hause angelangt fällt ihr aber ein, dass sie vergessen hatte anzufragen, ob auch ein WC vorhanden sei. Sie schreibt also dem Dorfschulzen und bittet um Nachricht. Der Dorfschulze zerbricht sich den Kopf, was wohl ein WC sein könnte. Schließlich geht er zum Pastor des Dorfes. Der meint, damit sei wohl die neue Waldkapelle gemeint. Strahlend vergnügt begibt sich der Dorfschulze nach Haus in der Meinung, die Frage gelöst zu haben und schreibt folgenden Brief an die Geheimrätin. Sehr geehrte, gnädige Frau, WC ist vorhanden, liegt inmitten eines prächtigen Tannenwaldes, etwa eine halbe Stunde vom Hause entfernt und wegen seiner gesunden Lage sehr zu empfehlen. WC ist geöffnet mittwochs und sonnabends. Es empfiehlt sich wegen des ungeheuren Andrangs schon eine halbe Stunde früher da zu sein. Ländige Frau können jedoch beruhigt sein, da etwa 600 Sitzplätze vorhanden sind. Bei schönem Wetter findet die Sache im Freien statt. Sonntags empfiehlt sich der Besuch besonders, weil dann die Veranstaltung von Orgelmusik begleitet wird. Demjenigen, welcher keinen Sitzplatz erhält, ist Gelegenheit gegeben, sich an die umsäumende Mauer zu stellen. Um Ihnen aber einen Vorzugsplatz zu reservieren, werde ich den Besten für Sie freihalten. Auch ist die Akustik ganz hervorragend und wird von Kennern sehr bewundert. Selbst der zarteste Ton ist in allen Ecken gut zu hören und verbreitet ein tausendfaches Echo. Ein Gefühl der Andacht überkommt einen, wenn man in Ehrfurcht sein Knie beugt. Beim Verlassen dieser Städte werden Sie das Gefühl großer Erleichterung haben und jeder Druck wird von Ihnen genommen sein. Für unsere Gäste, für die der Weg zu weit ist, haben wir einen Omnibusverkehr eingerichtet. In der Erwartung, dass sie lebhaften Gebrauch davon machen werden, zeichnet hochachtungsvoll ihr ergebener Dorfschulze. Warum ist eine CD 74 Minuten lang? Als die ersten CDs auf den Markt kamen, meinte der Dirigent Herbert von Karajan gegenüber der Frau des Chefs von Sony, dass das neue Speichermedium nichts wert sei, wenn ich Beethovens 9. Symphonie darauf passe. Die Frau berichtete dies ihren Mann. Der verlangte daraufhin, dass die maximale Länge der neuen CD entsprechend vergrößert werde. Darum haben CDs bis heute eine Spielzeit von 74 Minuten. John Lennon und das Butterbrot Der Starfotograf Wolfgang Heilemann schoss 1969 ein berühmtes Bild von John Lennon und Yoko Ono mit Friedenstauben. Später erzählte Heilemann, dass der legendäre traurige Blick von Lennon auch daher kam dass ihn seine Frau auf Diät gesetzt hatte und er hungrig war. So sehr, dass Heilemanns Sekretärin nach dem Fototermin ihr Butterbrot vermisste. Heeresstärke Bei den Verhandlungen über die amerikanische Verfassung in Philadelphia 1787 wurde der Antrag gestellt, die Heeresstärke für alle Zeit auf 5000 Mann zu begrenzen. George Washington lobte diesen Vorschlag ironisch. »Vortrefflich! Nun muss man noch einen kleinen Zusatz machen!« dass nämlich eine feindliche Armee, die uns angreift, nie mehr als 3000 Mann zählen darf. Napoleon und der Deserteur Napoleon Bonaparte besiegte in mehreren Kriegen jede europäische Macht und war im Jahr 1812 unumstritten der Herrscher Europas. Sein folgender Feldzug gegen Russland jedoch endete aufgrund des kalten Winters und der schweren Kämpfe in einem Desaster. Bei dem Rückzug aus Russland hatte es Napoleon sehr eilig, nach Frankreich zurückzukommen. Verkleidet fuhr er mit seinem Adjutanten in einem armseligen Schlitten zum Nehmen, über den er mit einer Fähre übersetzte. Er fragte den Fährmann neugierig, sind schon viele Deserteure vorbeigekommen? Der Fährmann antwortete, nein, sie sind der Erste. Adenauer und die Bayern Als Konrad Adenauer mit bayerischen Partnern verhandelte, ging es sehr hitzig zu. Schließlich meinte er eine echt bayerische Stimme, »Mir ist aber nicht hergekommen, Herr Bundeskanzler, dass wir einfach zu allem Ja und Amen sagen.« Der Kanzler schmunzelte und schlug vor, »Das ist auch gar nicht nötig, meine Herren. Mir genügt es schon, wenn Sie Ja sagen.« Adenauer und die Schlaflosigkeit Als Adenauer Oberbürgermeister von Köln war, klagte ein als nicht übertrieben fleißig bekannter Mitarbeiter Dr. Adenauer seine Schlaflosigkeit und fragte, ob er nicht ein Mittel dagegen wüsste. Er habe schon alle Schlafmittel durchprobiert. Adenauer fasste sich kurz. Versuchen Sie es doch mal mit arbeiten. Der Schriftsteller Shaw und Winston Churchill Shaw schrieb Winston Churchill, der gerade von seinem Amt zurücktreten musste, »Sehr geehrter Herr Premierminister, am nächsten Samstag wird mein neues Stück Uhr aufgeführt. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Beiliegen zwei Karten, eine für Sie, die andere für einen Freund, falls Sie einen haben.« Churchill antwortete, »Sehr geehrter Mr. Shaw,« haben Sie Dank für Ihre Einladung. Ich würde allerdings lieber zur Zweitaufführung kommen, falls Sie eine erleben. Königin Victoria und die Macht Die britische Königin Victoria stand als Mädchen und Thronfolgerung unter der Obhut einer strengen Erzieherin, die ihr nicht erlaubte Tee zu trinken, weil der das Herz angreifen würde, und durfte die Times nicht lesen, damit sie kein ungebührliches Wort gegen die Regierung lese. Kaum hatte sie den Thron bestiegen, da befahl sie einem Diener, eine Tasse Tee mit rum und die neueste Nummer der Times zu bringen. Als ihr Befehl ausgeführt wurde, ließ sie lächelnd beides wieder vorträumen und fragte zu ihrer Umgebung, ich wollte nur einmal sehen, ob ich nun tatsächlich die Macht habe. Einstein und der Papst Nunzius Parcelli, der spätere Papst Pius XII., unterhielt sich in Berlin häufig mit Albert Einstein. Später berichtete Einstein, an diesem Mann der Kirche habe ihm immer am meisten imponiert, dass er den Glauben niemals mit dem Fanatismus des Eiferes, sondern immer mit der Güte des Wissenden vertreten habe. In einem Gespräch sagte einmal Einstein zu Parzelli, »Ich achte die Religion, aber ich glaube an die Mathematik. Bei Ihnen, Eminenz, wird es umgekehrt sein.« Parzelli erwiderte, »Sie irren. Mathematik und Religion sind für mich nur verschiedene Ausdrucksformen derselben göttlichen Exaktheit.« Einstein war erstaunt. Aber wenn die mathematische Erforschung nun eines Tages ergebe, dass gewisse Erkenntnisse der Wissenschaft denen der Religion widersprechen? Parzelli lächelte. Ich schätze die Mathematik so hoch, dass Sie, Herr Professor, in solchen Fall nie aufhören sollten, nach dem Rechenfehler zu suchen. Einstein und seine Frau In der Anfangsphase der wissenschaftlichen Karriere von Albert Einstein fragte ein Journalist Frau Einstein, was sie von ihrem Mann hielte. Dieser antwortete, »Mein Mann ist ein Genie. Er kann alles machen, außer Geld.« Nils Bohr und das Hufeisen Wolfgang Pauli besuchte Bohr einmal in dessen Landhaus und sah, dass er ein Hufeisen über der Tür hängen hatte. »Professor«, sagte er, »Sie, ein Hufeisen? Glauben Sie denn daran?« Worauf Bohr antwortete, »Natürlich nicht. Aber wissen Sie, Herr Pauli, es soll auch helfen, wenn man nicht daran glaubt.« Faraday und der Minister Häufig ist Grundlagenforschung in der Kritik, da deren Ziel und Zweck in der Regel unsicher ist. Als der englische Wissenschaftler Faraday, der die Grundlagen des elektrischen Stroms und des Elektromagnetismus entdeckt hatte, von einem Minister gefragt wurde, welchen Nutzen die Elektrizität überhaupt hätte, antwortete dieser, »Das weiß ich noch nicht, aber ich versichere Ihnen, dass Sie bald davon Steuern beziehen werden.«